0: Živijo toprat se na Fakulteti za matematiko in fiziko, v zvoljivljani in pa je, je bostorski študent Žiga Štanca. Živjo, Žiga. Živjo. Žiga je raziskovanje izvajal v sklopu z reaktorsko fiziko na ištitutu Jožem Štefan. na študiji je opisana na Fakulteti za matematiko in fiziko na programu Jagerska tehnika. Mi mogoče lahko na kratko poveš, s čem se ukvarjaš? v tvojem doktoratu,
1: kaj Torej, širša tema mojega doktorata je fuzija. Torej, to v bistvu pomeni, da nekak ogromno konzorci ljudi na svetu se v bistvu trudi nekak zajeziti recimo temu energijo torej jedrskega zlivanja. Kar v bistvu pomeni, da na soncu opažamo en proces, ki se dogaja med najlažjimi atomi tega vesolja. Ali torej, to pomeni vodiki njegovemi izotopi, Um, in pri tem se seveda sprošča ogromna količina energije, zaradi česar smo seveda tudi mi tukaj obstajamo na svetu, ne, in smo deležni sončne energije in tako naprej. Um, seveda pa se potem postaje vprašanje, kako zajeziti to energijo oziroma jo nekako krutiti in jo na površi zemljene. In to je v bistvu s tem, taka groba tema, um, s čimer se okvarjamo um, in seveda jaz se z enim koščkom tega, spravi v bistvu pomagam pri Um, razvoju tehnologije in fizike, ki jo potrebujemo, da dejansko ustvarimo eno tako majhno sončice na površi zemlje in pač um, dosežemo, da nam proizvaja energijo. O, od
0: kaj pa
1: uh, Ja, to je v bistvu zanimivo vprašanje. Zdaj, um, meni se zdi osebno, da je zelo veliko uh, ljudi, posebej na fakso fizike, uh, pridejo Iz, iz te prve, oziroma bogonske stopne oziroma včasih tudi druge, brez neke zelo močne ideje o tem, kaj sploh fizik ne bi počel v življenju. Ne? A, posebi, ker je naš, naša fakulteta, a, torej fakulteta za fiziko, a, zelo teoretično naravnana, a, a, se včasih študenti srečujemo oziroma srečujo z vprašanjem, kaj nekdo potem v resnici sploh počne, ko postaneš certificiran fizik. A, 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 In v bistvu moje uh, zanimanje za to je išlo iz dejstva, da jaz za svoje dela oziroma za neko motivacijo um, potrebujem um, neko podlago, potrebujem neko osnovo, vem, da, da vem, da s svojim delom počnem neki dobrega oziroma da neki, kar počnem, naredi razliko v svetu, temu, ne. Um, In posebej jedrska energija, uh, se pravi to um, nekako krotenje energije atoma, je nekak um, zelo zanima. Uh, zato sem se v bistvu konec prve stopnje odločil za uh, študij uh, reaktorske fizike in posledično jedrske tehnike. Uh, Seveda, reaktorska fizika sama po sebi je bolj skoncentrirana na fizijske reaktore, kar pomeni reaktore, ki v bistvu zdaj že obratujejo, to pomeni tiste, ki delujejo na um, cepitu jebe in energijo, ki se pri tem proizvaja. Um to ste iskali
0: dodatno vprašanje mogoče, če se ste fizija 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 razložil kaj pa potem fizija?
1: Pa toreri, ti komercialni reaktori, ki jih zaenkrat že imamo, večinoma delujejo na um, oziroma v gorivo so težka jedra, izjemno težka jedra. Tukaj govorimo o uranu, plutonju, torju in tako naprej. Spravi atomi, ki so izjemno težki, izjemno težki in zaradi neravnovesij, ki nastanejo znotri atoma, zaradi tega velikega števila neutronov in protonov, ki se nahajajo v jedru, so nagljeni k temu, da enostavno razpadejo. Posebej, če jim pri tem malo pomagamo s tem, da streljamo neutroni v, v tak sistem. In v bistvu pri tem razpadu se tvorijo ogromne količine delcev. Zdi ko se ti delci občasnjujejo recimo v, um, v reaktorju, pri tem se pri tem sprošča toplota, s katero lahko se seveda se vodo, potem to vodo vozimo na a, recimo parjalnik, turbino in seveda električni generator. Nespravno to je fisija, spravi, to je jedrski расpad.
0: Yes, Tako, yes, yes,
1: yes. na primer primer je ena lepa elektrarna krško, ki nam v bistvu dnevno dobavlja elektriko in pa da tudi drugi reaktor, ki ga imamo v Sloveniji, to je pa raziskovalni reaktor Triga, za katerega večina ljudi v Sloveniji ne ve, ampak obstaja tukaj v bistvu na obrobju Ljubljane, kjer v bistvu tudi mi raziskujemo največ um, um, teh pojavov, ki so povezani z jedrsko fisijo. Torej, to je um, obstoječa tehnologija. Na drugi strani imamo pa mi ta neodkrit oziroma neizkoriščen potencijal fuzijske energije. Ne. Se pravi, na eni strani imamo fisijo, jedrsko cepitev, z izjemno težkih jedr, na drugi strani so pa majhna jedra pa bolj nagvene k tem, da se seveda zdržujo. Ne, ne cepijo, oziroma, ker težko cepiš najlažji atom v, v vesolju, pač pa v bistvu pride do, do zlivanja. Ne. In pri tem v bistvu pride do podobnega pojava, to v bistvu pomeni, da nekak masa reaktantov, pre tistih delcev, ki vstopajo v reakcijo, je večja od mase tistega, kar pride ven in se da neizbežno potem pridemo do tiste zelo znane EMC kvadrat, ki nam v bistvu poveda, se v bistvu delček mase pri tej reakciji pretvorijo v energijo, konkretno kinetično energijo produktov, sprej produkti so izjemno hitri in obstaja se da možnost, da če mi lahko nekako zajamemo oziroma okrutimo energijo uh, kinetično teh delcev, da lahko se spet na nek način pride do dosegrevanja vode potem.
0: Naplikamo, ja.
1: da energija tako je lahko tako lahko praviti. Tako, drži. In pa nekaj zahorali, a
0: nekaj raziskujete.
1: Še raziskujem. In,
0: in se katerim področjam, znotraj, vziroma, se prav ti ukvarjaš?
1: Torej, a, zdaj, večina um, naporov, recimo, svetovnih za ustvarje oziroma, da bi ustvarili neko zvezdo na zemlji ne? in posebej škatla, predvsem je problem v škatli, spravi, kako sonce danesko zadržati, je usmerjenih v a, tako imenovano napravo tokamak. Zdaj, tokamak je na ruska um, nekak uh, okrajšava in v bistvu pomeni pa nekak naprava, ki magnetno zadržuje to naše gorivo. Zdaj, v fuziji je golivo v plazmskem stanju. Ne? To je četrto stanje, četrto agregatno stanje, za katerega velja da ker so energije v teh primerih delcev tako visoke, torej atomov, pride do v bistvu odcepitve teh elektronov od samega jedra, pri čemer v bistvu nam ostane nekaj župca na bitih delicov, spre elektronov in pozitivno nabitih ionov na drugi strani. Spraje, to je v bistvu naše boljivo. Zakaj? Zaradi tega, ker morajo biti temperature za fuzijo izjemno visoke. Kar pomeni, da če imamo sonce pri recimo, temperaturi okrog 15 milijevno stopin celize v notranjosti, v središču sonca, želimo v fuzijskih elektranah, vodočih reaktorih doseči tudi do deset več. Več Več kot v središču sonca. Tako zdaj, da ne bo vdorkoli misleno, da govorimo o znanstveni fantastiki te temperature že dosegamo in reaktori že obratujejo 15 milijona stopin celzije v središču sonca, mi pa imamo recimo, že desetkrat, že skoraj desetkrat več. Pravi, to ni več, znam na fantastiko, več pa to obstaja. In je ena izmed definitivno najvrčejših točk tukaj v recimo, um, lokalnem solnčju. Um, torej, zdaj smo ostali pri plazmi. Zakaj magnetno zadrževanje? Rekali smo, da so to nabiti delci, kar pomeni, da če želiš to plazmo nekako ukrotiti in jo zadržati, um, lahko uporabiš magnetno polje. Seveda elektračno delci um, so izjemno uh, uh, spravi, reagirajo močno z magnetnim poljem, kar pomeni, da lahko v bistvu to našo plazmo, ne gorivo, stisnemo v ki jo želimo. In tako torej je tokamak naprava, ki v bistvu v toroidalni obliki stisne plazmo. Torej to pomeni, da je ta naš reaktor v obliki donata, ne? Uh, to, kar um, Homer je. Um, in v bistvu v Torej, središču toka, torej oziroma v sami tej praznini znotraj toka, pa torej z magnetnim zadržovanjem zadržujemo plazmo. Potem pa da zdaj pridemo na področje, s katerim se pa jaz ukvarjam, je pa dejstvo, da je torej to plazmo treba segreti na zelo visoke temperature. Torej Govorijo tam do 100-ostopnih stopinj Pri teh temperaturah seveda prihaja do fuzije. Zdaj, gorivo, ki ga pa navadi uporabljamo, vsaj v naših trenutnih reaktorih. je deuterij, kaj to pomeni v bistvu drugi izotop vodika, in pa triti, torej tretji izotop vodika. Zdaj, DD, se pravi dva deuterija oziroma DT, deuterij in triti reakcije so tiste, ki so najbolj popularne zaradi tega, ker jih je, bom rekel, sproščajo energijo v najbolj optimalni obliki. Zdaj, če greva pogledati konkreten primer, Um, vsi v fuzijske skupnosti govorijo o DT plazmi, pravi to je deuterij triti plazma um, in kaj se v bistvu pri tem dogaja je, da če se deuterij spoji s tritjem, um, v bistvu dobimo ven iz tega heljevo jedro, ki je nabito in se v bistvu zadrži v plazmi, Um, nastane pa tudi en nevtron. In zdaj izjemno pomembno je, da pri tem nastane zaradi ker neutron odnese izjemno velike energije, torej ta presežek energije, ki se v bistvu sprosti pri fuzijske energije, torej tist delček in dejansko v prihodnosti pri pomogu da bomo iz tega dobili elektriko ven. In je torej nevtran in ima izjemno velike energije. Ne? Če je neutralna, seveda pomeni, da ga magnetno zadrževanje znotri toka maka ne bo uspelo zadržati, kar pomeni, da bo švigno ven iz naše plazme. Tako ko prleti iz plazme, ven zadane zid oziroma okolico, ne, se pravi, ta naš štokamak mora biti nekako zgrajen ne, in seveda, recimo, ne se bo to prvi zid, se pravi, to bo v bistvu to bo deli toka maka, ki bo mogli biti izjemno odporni na visoke temperature, potem pa imamo različne hladilne sisteme, magnete in tako naprej in seveda neutron trka, Ob tej
0: črni. Tako, tako gre čez ne.
1: Zdaj, To so izjemno vsake energije. Ne. A, teda, v bistvu, ja, neutron se transportira preko tega zidu, ampak seveda na tej poti, pa trka z atomi. In sedaj trkanje z atomi dejansko pomeni predajne kinetične energije, ne. atomi, seveda se bodo začeli s tem nekako simbolizirati nihanje, um, in seveda to nihanje potem pride v segrevanje nečesa. Ne? In seveda, če, če pa imamo segrevanje nečesa, pa lahko to steno recimo vhlajamo, speljemo često steno vodo, segrevamo vodo in potem iz tega predobujemo elektriko. Um, in ne sredi nekaj
0: tega, če so da razumela, ujemanja, te, kje se ti ukvarjam? Tako,
1: jaz se pa v bistvu ukvarjam z nastajanjem notronov in z transportom notronov. Zdaj, to v bistvu pomeni, da mene zanima, kako ki je in s kakšno energijo nastajajo neutroni v plazmi, ker plazma je izjemno zapletena zadeva, devan, uh, to kot neka taka princeska, ne? je izjemno um, občutljiva na kakšne koli spremembe v, v pogojih, temperaturo in tako naprej. Um, in seveda ti neutroni se rodijo um, z neko smo temo um, proslovsko verjetnostjo, energijsko porazdeljičjo in tako naprej. In jaz se v bistvu ukvarjam z modeliranjem plazme in potem nastajanjem neutron. Potem, ko enkrat seveda neutron nastane, on otvrčivan iz plazme, ker plazma je to redka, spravi tok redka kot recimo, zrek, atmosfera, tukaj nekaj kilometrov nad površjem, pa v bistvu ne interagira z plazmo. Začne pa v bistvu interagirati z zidom. Se pravi, tako ko prileti v strukturo to kamaka, tam začne interagirati z, z materialom. kar pomeni, da začne predajati energijo, da se da absorbira, aktivira material, kar pomeni, da v bistvu inducira radioaktivnost znotri materijalov in tako naprej. In to so vsi procesi, ki jih je potem potrebno študirati. In da dejansko vemo, koliko te energije se spoh, potem spoh odloži v steni, kje se ta energija odloži,
0: Um, so to ta različne na različne materiale z, z večjimi vlastnostmi velike in če razlikujete, kaj je najbolj optimalno za uporabo ali že kar veste? Tako, ukari? tako
1: tudi nekaj tako. Se pravi, um, v fuziji poznamo izraz, ki se imenuje um, prvi zid, ne, se pravi, to pomeni nekak zid, ki, um, ki dejansko vidi plazmo um, in ta zid bo pod izjemno obremenitvjem. Prvi, če je to uh, termična obremenitov, se pravi v bistvu čist se pravi gigantske količine eh, toplote, ki, se bo, ki jih v bistvu plazma deponira na prvi zid, o, kar pomeni, da rabimo najti dost dober material, da se ne bo stalil pri takih obremenitvah, kar večinova v bistvu potem eh, vse diskusije, ki se končajo z, z Wolframom eh, zr. tja, ker pač ima najvišje tališče. Eh, potem pa se da mora biti tudi materiali, ki bojo odporni na neutronski Um, fluks, na polje neutronov, na polje gama, to so vsi žarki, ki so izjemno prodobni in ki postijo ogromno energije v tem zidu. Spravo, mi v bistvu govorimo o nekem bombardiranju tega zidu s strani plazme in seveda, če za to ni primerno poskrbljeno, um, se v bistvu, material uh, ostane krhek, kar pomeni, da v bistvu ni strukturna vloga, ni več dosti dobro, ali pa recimo magneti se začnejo segrevati, magneti se poškodujejo, kar pomeni, da lahko imaš probleme s svojim magnetnim poljem, zpravi, zato so ti delci izjemno pomembni. E, in tako drži, v bistvu, mi tudi študiramo, kako dejansko je treba te materiale zložiti v nek tak sendvič, da bojo v bistvu opravili vso vlogo, ki jo morajo in seveda hkrati zdržali izjemno, izjemno močne, bom rekel, internečne in pa neutronske obrovnitve.
0: Prej si jo menil, da ti se vkvališ v bistvu s tem, kdaj neutroni nastanejo in kaj se dogaja, lahko mogoče malo če še tvojim raziskovanjem tebe, poveš tolej, kako raziskuješ, pa mogoče kaj se ugotovijo?
1: Definitivno. Moje raziskovanje zelo zanimivo se začne s fuzijskim eksperimentom. To pomeni, da jaz sodelujem z trenutno največjim obratujočim fuzijskim reaktorjem na svetu, to je reaktor JET okrešava za Joint European torus, kot nekak skupni Evropski torus oziroma Tokamak, ki deluje v bližini, oziroma ki je v bližini Oksvoda. Sprej, mi tu redno hodimo tja in sodelujemo pri njihovih eksperimentih. Torej, kaj v bistvu na džetu počnejo, je pri različne plazmske scenarije. Sprej, pomeni, ok, kaj če spremenimo malo tega, malo tega, dodamo malo mal različnega gretja in tako naprej. In sveda z ogromno detektori gledajo v plazmo. To pomeni, da imajo izjemno veliko podatkov in študirajo, Sprej, in tak način seveda razumemo, kaj sploh v plazmi se in zajemajo te podatke iz platneva. Ti podatki, te podatke pa v bistvu potem jaz uporabim. Z kaj jaz uporabim? Zaradi tega, ker tiste glavne um, diagnostične meritve, oziroma detektorske meritve, um, uporabim kot osnovo za plazmske izračune. To pomeni, da jaz ne izračunavam prediktivno, se pravi, ni, kot da bi jaz v smislu neke neke zadoločene zadeve, pač pa uporabim že opazovane, se pravi, deljive količine kot robne pogoje za simulacijo plazme. In v bistvu skušam reproducirati to, kar se v plazmi zgodilo. Seveda, te plazmski izračuni so relativno zahtevni, zaradi tega, ker Govorimo o transportu nabitih delcev, seveda ti nabiti delci med sabo interagirajo prek kodonske interakcije, ker so seveda električno nabiti, potrebno jih je magnetno zadržati, potem imamo plazemske recimo temu posebnosti, a ne, so prej, te princeskine zanimivosti, ki nam v bistvu otežijo celotno sliko. Spravi, ogromno teh um, fizikalnih modelov plaženske fizike je zloženih skupaj, zato da v bistvu jaz na koncu dobim nekak časovni popis, kaj se je dejansko s sploh dogaja znotri tega. Um, eksperimenta, ki je bil izveden. Ti eksperimenti so pa zelo kratki, spravo ne govorijo o dnevih, pač pa dejansko govorijo o sekundah. Zdaj, ti streli fuzijskih reaktorjev, kot jih mi pravimo, so pa dolgi tam približno pet e, sekund na smo tudi že bistveno daljše strele druge po svetu, ampak jet je konkretno um, zelo umejen, kar se tiče tega. Um, torej, te plazemske izračune potem jaz dejansko vzamem, in iz njih potegnem fiziko, ki je relevantna za nastajanje neutronov. Jaz v bistvu potem pre te fizike določim, oziroma poračudam, oziroma simuliram uh, neutronski izvor, kar pomeni, da se da ob vsakem naprimer, časovnem koraku točno vem, kaj se v plazmi dogaja in točno vem, kje so bili neutroni ustvarjeni, s kakšno energijo in v katero smer so obveteli. Enkrat, ko imam jaz te podatke, lahko v bistvu je ta svoj neutronski izvor uporaben za transport neutronski. To pa v bistvu pomeni, da izvajamo transportne izračune Monte Carlo, mogoče še čist na hiterj o Monte Carlo metodi. Monte Carlo metoda je ja, že samo ime dobila zaradi tega, ker je močno povezana z generiranjem na ključnih števil. Ne, na ključni števila se sveto najbolj rada generirajo v kazinojih ne, zato Monte Carlo. Um, zakaj na števila? Zaredi tega, ker v bistvu mi neutrone ne simuliramo kot celoto, se ne opišemo iz nekim um, popolnim fizikalnim modelom. pač pa rečemo, ok, gremo gledati kaj se dogaja z vsakim neutronom individualno, kar v bistvu pomeni, da vsak neutron individualno rodimo, ga potem transportiramo skozi sistem, pravite, kako v grobe mečemo kocke in rečemo, ok, kakšna je verjetnost, da ta neutron prepotuje tako Kašna kakšna je verjetnost, da ta neutron odleti pod takim takšnim kotom, da se absorbira in tako naprej. In če simuliramo dovoljno številu individualnih neutronov, bomo seveda na koncu lahko te podatke zbrali in neki povedali tudi o poprečne obnašanje neutronom. In to torej je pa v bistvu tisto, kar se mi želimo. Ja. Torej, če zdaj nekako povzamem, torej od a, samega eksperimenta JET, vzamem na diagnostične podatke, torej meritve detektorjev, potem kar se v bistvu v plazmi dogaja, ehm, izračunamo plazmski transport, torej kar se dogaja v plazmi, in potem še transportiramo in otrok. Tudi med poslednjih
0: sem zasedila, da dva izmed njih poleg znanstvenih objavstvih so ne poslednjih bolj priludno znanstvenih del. In me zanima, kako se ti pomembna znanstvena komunikacija. Zakaj, oziroma, deluješ in je v okviru tega?
1: Zdaj, zelo dobro vprašanje, hvala za to vprašanje. Znanstvena komunikacija je izjemno pomembna. Ne? Meni se zdi to ena izmed naj, najpomembnejših poslanstv znanstvenika. Ne. Seveda nekateri se s tem ne strinjajo, kar je čisto čist ok, nekateri pač mogoče raje a ne, ta čas porabijo za raziskovanje ali pa im je to bolj v napoto, seveda tudi to je, to je ok, ampak meni se zdi pomembno, da se vsaj del znanstvene sfere ukvarja s prenašanjem teh informacij, ki jih eh, mi eh, imamo in generiramo tudi ljudstvo, ki mogoče tega ne razume. Ne. Zakaj izvratila? Ker mislim, že sam to, da, da ti predavaš recimo jedrski energiji, pač to ljudem odpira oči. Pač je ogromno oziroma verjamejo v neke mite jedrske energije, ki so jih mogoče slišali enkrat na kakrem mediju, ki, ki ne pazijo najbolj recimo kaj spoh, kaj povejo neko, recimo snemajo poročila in pa kaj podobnega. In s tem deloma seveda zavedejo ljudstvo. Ali pa namenoma celo prikazujejo določene novice to, da so bolj odarne, a ne kar je, kar je izjemno, izjemno slabo za znanost. In v, na tej točki se da se lahko to zgubijo, ne, ne sodim. Ampak um, na tej točki je pa dobro, da znanjeni, ki pridejo pač stopijo um, v, v javnost, v nek soj žalometov in rečejo, lej, v bistvu, ti pa doh jaz razlažim, ali to je res tako, ali ni, a ne, oziroma zakaj je tako in zakaj ni tako. In takoj, ko ljudje razumejo, te zadeve oziroma te fenomene, je za njih to bistveno lažje. Zelo zanimivo je, da večina študentov, recimo, ki, ki, ki jih imam, jaz, ki jih ne spredam, pa rečem občinstvu, na koncu pristopi do mene, pa rečem nekaj, človek, pa sploh zadeva. Jaz sem pa dejansko razumel, ja, in pač to je tisto največ, po mojem, kar lahko ti daš občinstvu, je dejstvo, da, da pač če čeprav sem, sem fizik ne, in večina ljudi tako te tega razume, kot ti govoriš nekje jezik, ki ga na drug ne razume, ampak temu ni tako. Ali mi znamo stvari posebej, če, če, če razumeš dobro zadevo, jo boš potem znal razdružiti na nekem nižjem ljuboju tudi drugim ljudem. In to se me zdi absolutno um, pomembno. Um, in seveda kaj to tudi sproži je neko javno odobravanje se pravi tudi v smislu, da ok, mogoče se mi ni čisto vse jasno ampak bolj jasno so mi pa neke zadeve in tudi že samo že samo občutek ali pa že samo dejstvo, da je si je nek, nek znanstvenik nek fizik, vzel čas, da tebe razdrži v enostal način neko zapleteno zadevo, ti da občutek, da ti da ti to bolj razumeš, ni nekih stigm ni nekih mitov, ki, uh, ki, ki krožijo okrog te teme. In to sem izvedno iz, iz povedal za jedrška energija, vse pravi jedrška energija iz vidika fisije, vse pravi reaktorjev, ki že imamo, ker se jih drži taka stigma, vse pravi ljudje, da, ki vidijo ti znak radioaktivnosti, tisto veternico, da jih stisne kar pri srcu, ne, pa da se zavedajo, kaj to v lesnici pomeni. Ne. Um, Potem pa imamo sveda drug, druga perspektiva, je pa fuzija. In zakaj se meni zdi izjemno pomembno govoriti o fuziji, je zaradi tega, da, da, da se percepcija javnosti ne zapelje v, isti, v isto ternico kot komercialne jedrske energije, torej fisi. Ker, če se zgodi to, potem v bistvu še enkrat energija štarta na zelo slabem znaku in potrebno je izjemno velik dela, da ti pripeleš javno mnenje na neko boljšo ravno. Držiš je delo, kaj
0: je
1: Drži. Zdaj, um, um, en raz, mogoče zadevo, ki bi jo spostavil najprej, je, je znanost na cesti. Ne, izjemno dober projekt, tako da tudi sam sem jel možno sodelovati znotri tega, tako da vsa vse pohvale organizatorja. Ne. Potem druga, v bistvu inicijativa, ki jo pa uh, zdaj vozimo naprej in so ustvarjamo, uh, je pa Science Bytes. Ne. Science Bytes oziroma... Um, V krizi znanosti, Zdaj, ime je zelo podobno tiste v vgriznimo znanost, ampak nekako ne, nekak ne načrtovamo, ampak zakaj vam grešimi za tega, ker smo v bistvu v to inicijativo začeli v krogu a, ljudi, ki so iz mednarodne scene. Spravi, to so recimo razmo študenti, ki tukaj študirajo, potem ljudje, ki so mogoče iz turine in tukaj stalno a, In ideja je bila praktično ta, da a, nas je zelo veliko prijateljev, ki v bistvu, obožujemo delov znanosti in se seveda radi v znanosti tudi pogovarjamo. Ne? In potem seveda človek gre na kako pijača pa dve, pri se zelo doskrat vzbudi tudi kakšna dobra ideja in njih, na enizme teh um, srečan smo v bistvu um, rekel, Ej, pa ne bi bilo dobro, da bi v bistvu na nek tak sproščen način um, mi to um, nekako znanje predajali um, še naprej. In iz tega smo v bistvu začeli um, z za eno za kopico kolegov, um, torej ta projekt Science Bytes, uh, ki je v bistvu uh, omogoča, uh, da mladi znanstveniki, se pravi, mi vključujemo oziroma koncentriramo se predvsem na um, študente magisterske stopne, se pravi, ki dokončujemo v in pa na doktorske študente, mogoče tudi postdoke, če, če bi kakšen bil, um, da v bistvu na nek poliludni način enostavno predstavljajo svoje znanje širši javnosti. In seveda želimo um, in upamo, da bo ta projekt uspel tudi naprej in štartamo v bistvu z novim letom za je, tako jim drugo sezono. <laughs> Evo še zanje sprav
0: klasičnih vprašanj. Kako so se odopisali danes temnije tvoje pričakovanje kredi doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za
1: doktorski študij? Jaz bi se definitivno ponovno odločil za doktorski študij. Ne? Um, zbraj, doktorski študij oziroma sam naziv, ki ga dobiš na koncu, je seveda pomemben z dveh, z dveh vidikov. Ne? Zbraj, zdaj, če greva gleda čist um, z tega bolj sokuparnega vidika, pač nadaljevanja akademske karijere, ne? Zbraj, to, kot vsi pravijo nekaj stopnica za, za Nadalno pot, se pravi nekako potrdilo, da lahko obrtuješ kot nek znanstvenik. Ne? seda po drugi strani je pa, je pa samo, samo doživetje, biti doktorski študent. Zdaj, jaz sem imel srečo, da sem imel izjemno lepa študentska leta, ne? pač tako prej kot kasnej, oziroma kasnej, to pomeni sam, sam doktorski študij. Um, in, nekaj, kar je ne v bistvu nadomestljivo, je seveda tudi izkušnja biti samostojni raziskovalec. Se pravi, jaz sem imel izkušnjo um, tudi, recimo, um, zelo samostojno delati uh, na tem, uh, kar sem potem spravo skupil doktorsko dizertacijo in to mi je dalo v bistvu izjemno šrok pogled na celo zadevo. Jaz sem imel tudi v bistvu, to srečo da mi je mogoče, da sem v bistvu potoval um, na različne univerze po celem svetu praktično um, in tam sem nekako uzorčil kaj se dogaja um, in ena taka v bistvu, skupna točka vsega je bilo, da, v da je v Sloveniji izjemno ljepo. Um, seveda se zelo velikokrat recimo bojimo nekaterih tujih univerz, velikih imen, pa vidiš tam, da pač um, seveda nekatere stvari vlada. Ane? v drugih stvareh se da pa tudi veliko boljši od njih. Ja. Um, in da je vse v bistvu nekako zgodil um, tak občutek uh, perspektive, se pravi, okay, res so izjemno dobri iz neke perspektive um, in lahko se izjemno veliko naučil od njih, ampak seveda lahko nekaj tudi ponudim nazaj. Se pravi, mislim, tam kot nek sam nemi opozovalec, pač pa lahko pride do neke interakcije in posedi izhajajoči, iz FMF-ja prideš z orodi, da se znaš sločati z problemi in se da to ljudje se tudi opazijo. Torej, če sem odgovoril na vprašanje, ja, definitivno bi se odločil še enkrat za študij.
0: Če bi imel priliko iti na kave s povežnjima vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljšim na eh,
1: področju znanosti. Zelo zanimivo vprašanje. Tukaj gre predvsem zato, da bi poudaril da se mora Slovenija začeti na sistemski ravni, zavedati, da um, je znanost in pa s tem seveda povezana izobrazba pomembna. Um, posebej v tem smislu, da uh, poskušamo um, obdržati mlade ljudi, ki imajo velik potencijal v Sloveniji. Ne? Um, definitivno se vse več govori o beri možganov v tojino um, in seveda tudi uh, sam čutim del tega pritiska oziroma tega klica, bom rekel, ne, um, ki seveda izhaja iz dejstva, da uh, se zelo veliko krat vsaj mladi raziskovalci znajdejo primer v uh, težkih finančnih situacijah, kljub temu, da so recimo daleč oziroma zelo nadpoprečno um, izobraženi. Um, seveda pa um, to na nek način um, izhaja tudi uh, iz dejstva, da je do, do nekem je sistemsko urejen način zaposlovanja doktorskih študentov. Kaj se zgodi po doktoratu, je pa neko tako sivo območeno. In v tem sivom območju se zdi, da bi se tudi uh, mogel izvesti oziroma uh, 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 štartati nek diskurs, Ne, da v bistvu se začnemo pogovarjati, kako sistemsko rešiti problem mladih doktorjev. Pa tukaj ne govorimo zdaj o, o nekih neperspektivnih mladih ljudeh, pač pa v ravno nasprotnem. Se nekdo, ki pride v ne vem, zdaj pa realno svet, oborožen ogromno orodi znanja in pripravljen, da začne delati, ampak se žal zaradi sistemskih omejitev in pa močne recimo konkurence tudi starejšimi kolegi, ne, s katerimi se je težko primerjati privede do tega, recimo, da a, se zelo veliko, da je zelo veliko dobrih ljudi, v bistvu, primoranih oditi Slovenije in potem posledično najti mogošče celo boljše zaposlitev, oziroma bolje plačno zaposlitev nekje drugej, ampak seveda, če bi bile a, recimo, predvsem a, zadeve, kar se tiče finančne situacije in pa zaposlitvene situacije, bolj urejene, se da bi a, da država bistveno bolj atraktivna a, za, za mnade ljudi. Torej, Z njimi se pogovorijo v bistvu v tej tematiki. Kje se vidiš čez 5 let in kaj došla čez če 40 let? Zdaj, čez 5 let se bomo ima... Um, Zdaj, zahtevno vprašanje ne, za nekoga, ki dokončuje doktorat. Ne. Um, če, če bo šlo vse po sreči, čez 5 let uh, bom verjetno nekje na postdok, bo pravi to pomeni, po doktorskim izobraževanju, uh, nekje na kakrem univerziji, kjer uh, me bo raziskave zanimale, in pa predvsem na neki univerzi, kjer bom verjetno lahko pridobil znanje, ki ga bom mogoče potem prinesel nazaj v Slovenijo in mogoče upam, da naprimer v čez kakve desetlete dve nadaljeval oziroma poučeval naprej v Sloveniji. Zdaj, če 40 let spravi, pomeni pa, da bom tam okrog blizu 70, ne? 70 pa definitivno, mislim, iskreno zdaj z vidika fuzije, če se pogovarjamo, Uh, ok, zdaj bom mogoče uvedel, ok, so se opet, mogoče bom uh, rekel še 20 let, uh, 20 let, uh, čez 20 let upam, da bo v polni uh, pripravljenosti in na polno funkcioniral že nov fuzijski reaktor, ki, ki ga gradimo na jugu Francije, uh, gradimo, zakaj govorim, v, uh, tudi ko da smo mi del tega, ko, ker smo v sklop Evropske unije, ne samo mi sedem nekak članic tega konzorcija sodeluje na projektu izgrade največjega fuzijskega reaktora in ko se bo ta recimo, recimo igračka za znanstvenike in seveda bodoči, bodoči instrument človeštva za predobjenje električne energije, zagnal čez cirka 10 let, bo ponudil izjemno, izjemno veliko možnosti za nore ali ziskave. Tako da mogoče čez 20 let bo izjemno dober čas za um, sodelovanje z reaktorjem ITER, uh, ko se bo v bistvu pisala praktična človeška zgodovina, ko bomo pa dejansko demonstrirati, ali je možno s fuzijsko elektrono producirati elektriko ali ne. Um, in v bistvu od, odpreši tiste zadnje tančice in ne, ne. Uh, Potem so preka čez 40 let blizu 70 let takrat pa po mojem postoji lahko, da, da bom lišil v penziji na to, kako se zadeve, trenutno se peljejo, kar mi je čisto ok, ampak iskreno, če 40 let, kar bi si saj akademsko želel, je v bistvu um, sedeti nekje na eni plaži, konkretno, skoktevno roki, um, pa poslušati novice, koliko je... Uh, Uh, kako se je prva demonstracijska koziska elektralna zagnala, ki tako je bilo super, ne? pa še lahko dobro musko <laughs> ja, uh, uh, mislim, Zdaj,
0: mislimo, gravo omenu, kočno bi
1: počila za knjigo, je da Ja, definitivno. jaz sem strastni pralec, uh, tako da zelo veliko različnih um, predlogov. Zdaj, odvisno, kaj je vštartovanje. zdaj, uh, kar se tiče fantazije, ne, ali pa bolj um, prefantazije, recimo, um, bi bralcem izjemno oziroma poslušalcem izjemno priporočal um, uh, sedmerologijo uh, um, The Dark Tower, Stephena Kinga, uh, Zelo zanimljajo je, da je Steven King znam po dosti drugih delih, ampak danes, ko ne bo pa je pa ta srnologija, ki je dalej stran od Grozljuk, recimo to, kaj on to navadi Štepan. Um, tako da, definitivno to. Uh, potem, uh, Kan uh, jaz sem tudi v enem braljem uh, klubu, ne, imamo tak braljem krožek, Uh, in je od izjemno veliko dobrih idej. Arto Pasilina je en izmed teh uh, ljudi, ker je dober recimo za 5 študente, ki so navličeni življenje pa z malo črnega hmore, ne. Okay. Ja. <laughs> <laughs> posebej, če na franskem življenju tako je, je še bolj dohamorna vse skupaj. Um, potem, um, zelo zemljiv je od Huxley Brave New World, to je tudi taka zelo zemljiva, um, knjiga, jih smo jo debatirali zdaj po obranjem krošku. Um, potem, uh, kaj bi še priporočil Um, recimo um, Lincoln in the Bardo. Lincoln in the je ena zanimiva knjiga. Zelo se ne bom spomnil autorja, ampak nevredno huda knjiga opač o življenju, smrti um, tudi dobitnice Booker, Man Booker, Price, spravi, iz, izimno huda. Um, potem pa lih um, par tem na nazaj sem si kupil pa eno knjico, ki pa govori v bistvu o hobotnicah. In je, in je uh, bila tudi nominirana za neko z nasovno na nagrado knjigi. In v bistvu govori o tem, kako je zanimivo, da je po vsej verjetnosti um, hobotnica um, najbliže vesolcu, kar bomo kdorkoli srečali. Zato, ker se je razvila v drugo smer te, uh, tega drevesnega življenja. Uh, tako in je pač v volokah in v, oziroma v svojem telesu imajo Neverjetno mrežo uh, neuronov in je v bistvu najbližje neodvisnemu razvoju nekega skupka neuronov. ali je v bistvu knjiga govori o tem, kako se v bistvu shodnice kaj se lahko od, njim, od njih naučimo v smislu neodvisnega razvoja nekega bitja, ki je najbližje biti sentiment, torej zavedni. Mm -hmm. ja. Ok, tudi po mojem knjigeč projek ima še ogromno več, ampak se ne bom svojno vzelo. Potem pa, m, za film sem rekla, pa imam pa v bistvu enega kandidata, ki je izjemno dober. se namil pa The Man from Earth, um, Človek zemlje. Um, in uh, v bistvu ne smel nič povedati o filmu, izjemno dober, zelo enostavno film. V bistvu vse, vse skupaj se dogaja v eni sceni, uh, en profesor se je poslavlja iz faksa, in drugi, ti profesori, mu pridejo prirediti, se, se pravi, neprečakovano zabava in v bistvu se potem v tej njegovi koči začnejo pogovarjati o razlogu, zakaj on sloh odhaja.
0: Super. Ok, uh, zadnja vrša, nekako nam znanje, kaj ne znanje, ki povaraš
1: če ne bi bilo na Benny Humejita? Okay. Uh, če ne bi bilo na Benny bi po vsej verjetnosti šel na pijačo z, z glasom in kitarom, Tim Floydo, Davidom Gilmorem, uh, zakaj namreč moj hobi je igranje kitare. In, uh, čeprav moje um, znanje uh, fizike je tale, presega moje znanje kitare, <laughs> še, še vedno uživam v igranju uh, in pa posebej bi pogovarjam v glasbi. In, uh, kar se meni zdi izjemno dober je med eno drugo sfero življenje tudi poleg fiske in to mi v bistvu omogoča, da se sprostim. In pravi, če bi jih nekoga, kot David Gilmour, um, s katerim bi se z veseljem pogovarjal o njegovih aspektih glasbe in percepcije sveta Super. Pa
0: Poslušali ste Meta Podcast. To je odaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki, znajstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znajsvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metini listi. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost Dobrodošli so tudi komentari na Facebook profilu metina liste in na Twitterju Afnametina lista, kjer uporabite hashtag MetaPodcast.